Здравейте, госпожо Захарива. Благодаря, че приехте поканата за този разговор. Има няколко важни теми, според мен, за България, които външният министр трябва да има позиция по тях, трябва да бъде ясна тази позиция и тя трябва да стигне до максимален брой хора, включително и извън пределите на България. В този смисъл ми се иска да поговорим за две неща, поне две теми, в съответствие с времето, с което разполагаме. Македония, Република Северна Македония, отношенията на Република България с Република Северна Македония и темата, естествено, геополитическата тема за положението на България, къде точно се намира по тези няколко оси на напрежение, можем да го кажем, Запада, Западна Европа, Штатите, Руската Федерация и България. В този смисъл, нека да започнем с Македония, Република Северна Македония, тъй като темата, според мен, е една идея по-актуална за българите и трябва да се обърне необходимото внимание. Какъв точно е проблема на България? Аз знам, че вие не харесвате израза вето, но популярно се наложи този израз, да наложи вето за начало на преговорите на нашата съседка Северна Македония с Европейския съюз. Какъв точно е нашия проблем, българския? Здравейте и благодаря за поканата. Те са две теми, но по някакъв начин са и преплетени. Да започнем наистина с Република Северна Македония. Праста, че това е доста по-видима тема в българското обществено пространство и мисля, че е по-близка някакси до сърцата на българите, защото това е много емоционална за българите тема. Мисля, че е много емоционална и за гражданите на Република Северна Македония тема, което прави работата на твърде голямата емоция, работата на дипломатите по-трудна. Какъв е нашия проблем? Проблемът в неизпълнението на договора и в факта, че 30 години след промените те продължават да възпитават поколение след поколение след поколение в омраза към България и българите. Това се опитвам с най... Защото разбира се, те са много вече детайли, някои за някоя историята, но те са преплетени нещата. И изпълнението на договора, в който има много разпоредби и те не са свързани само с работата на историческата комисия, разбира се, тя е изключително важна, доведе до това, че България още вече по-миналата година, 2019 година, октомври месец, единодушно българския парламент прие национална позиция по отношение на Република Северна Македония и Албания в интерес наистината беше тази позиция. Това беше преди поредното заседание на съвет общи въпроси, след което на Европейски съвет, в което се очакваше да се обсъжда темата с разширяване. И тогава, всъщност, нямаше единодушие и тогава не беше България тази, която не одобри решението на съвет. Има обаче един такъв сценарий, който ми се иска да го коментирате или да го оборите, или да го потвърдите, ако това е така. С тези си действия България сякаш по-скоро се вписва в използвани разговорни, не много дипломатични изрази, но вие ще го кажете по-добре от мен, се вписва в белградския сценарий. Какво имам предвид? Подновяване на преговорите или започване на преговорите на Република Северна Македония с Европейския съюз няма да е възможно преди чешкото председателство. От друга страна, Сърбия дава ясни индикации, че иска още по време на австрийското, ако не греша, иска да форсира този процес. Дори имаше такива твърдения 
мисля, че от страна на техния президент или външен министр, нямам ясен спомен, за това, че много бързо Сърбия може да отвори преговорни глави. В този смисъл България не играе ли именно в този сценарий, играе група израз, не, не се ли вписва в белградския сценарий за преговорите и разширяването на Европейския съюз, за сметка на интереса на Северна Македония, първо и второ, естествено, в този въпрос се вписва и другия, за това, че всъщност по този начин България, Република България, сякаш застава срещу инициативата, разбирането на Европейския съюз за разширяване. Какъв е вашия коментар? А, всичките всичките така, опасения съм ги чувала. На първо място България продължава да бъде един от... и, и това не е самонадеяно, и това не е наистина. България е една от държавите в Европейския съюз, които наистина силно подкрепя европейската перспектива на всички страни от Западни Балкани и тя го подкрепила и с много действия, не само с думи. За първи път от 15 години, 15 години не беше имал преди българското председателство среща на върха между лидерите на държавите членки на Европейския съюз, европейските институции, и а, лидерите на страни от Западни Балкани. А, така че об... обвиненията бих казала, а, че България влиза в а, а, някакъв сценарий са меко, казани, а, меко казано неверни. А, и не случайно не харесвам думата вето, защото, въпреки че сте прав, че така се а, наложи в а, публичното пространство, защото решението започва на преговори с двете държави беше взето още март месец 2020 година. Това, което в момента България направи, е да не одобри преговорната рамка, която беше предложена за Република Северна Македония. Което е съвсем различно от това да каже не на започване на преговорите за членство. След нас, поредица, и, и, и това, между другото, доколко а, все пак, а, нека да бъдем и наистина да очитаме това, което и България направи, доколко беше успешен нашия приоритет, основен, а именно европейската перспектива на страните от Западни Балкани, показва, че и следния факт, две години и половина по-късно, след нашето председателство, даже вече три стъпът, поредица от председателства се чувстват, как да кажа, длъжни, толкова високо сме поставили тази тема в дневния ред на Европейския съюз, че да казват, че те ще продължат и това ще бъде един от основните им приоритети. Австрийско, румънско след което, харватско, португалско, дори, въпреки че не е основен приоритет, което е разбираемо, германско преди това, след което Словения вече обяви, че ще продължи да се занимава Словения сега, след Португалия. Включително и Чехия, която споменахте, която е за година и половина председател. Така че, мисля, че обвиненията към България са крайно неоснователни. Разбира се, ние не сме щастливи изобщо от факта, че трябваше да каже не. Ние не можехме да продължаваме да търпиме това, което се случва там все пак. Това е също съществен елемент от българската официална позиция. Пак ще го опростя до почти медийни клишета езика на омразата. Тук заложително трябва да обсъдим въпроса за двойния стандарт. Отново силен израз, но ще ви помоля да го коментирате. 
В Сърбия има много примери за антибългарско говорене. Именно. Например, наскоро по телевизия Хефи, аз съм си записал, Милован Дрецун говори демонстративно против етнически българи, живееш в Сърбия. Това е министр без портфел Новица Тончев. Също така той отказва да присъства на заседание на парламента и се изказва доста неласкаво по отношение на България и доколкото така го разбрах и си спомням от думите му, се използват и тези конструкции, свързани с това, че България е фашистска държава или самият как се казваше, новица Тончев, едва ли не той самият е български фашист. Това не е ли... Как ще го обясните, че това не е двоен стандарт? Изисквания, които имаме към Северна Македония, сякаш нямаме такива изисквания към Република Сърбия. Не, напротив. Вижте, проблемът на Балканите е, че доста често за решаване на вътрешно-политически проблеми се използва противовостава на съседните държави. В този случай, в който споменахте конкретен, разбира се, че Българското външно министерство е реагирало. реагирало и забелязало. Това е чисто вътрешно-политически спори и, за съжаление, закачане на част от политиците в Белград в този спор двустранен, който имаме с Република Северна Македония. Не е тайна, че имаме различия в позициите, но в крайна сметка ние имаме договор. Ние имаме договор и колкото и да има прояви на така, враждебен език, нека да го наречем, защото не всичко е език на омразата и това трябва да е ясно. Това, че някой е изразил мнение, което на нас не ни харесва, ние не сме съгласни, не научава, че това е език на омразата. Това, което която е разликата, че наистина е изключително масово в, и, и то не е само в медийното пространство, то е част от държавната политика. То идва от образованието и всъщност това, което целим с работата на историческата комисия, е не дори много високо уважавани професионалисти, каквито са в членовете на нашата комисия, да се разберат, а това, което се разберат, да влезе в учебните материали. Защото те дори и да се разберат, ако стане само за тяхна информация, ние не постигаме нищо. Всъщност това е целта на тази комисия, която създадахме с договора 2017 година. Но по темата за образованието България може да има позиция, има ли позиция, каква е тя, по отношение на учебниците в Сърбия за българите, които би трябвало да са на български язик, на мачен език. Така е, повдинахме въпроси, всеки път го повдигаме. Разбира се, че има позиция по тази тема. Аз съм появяна по редица от срещи, в които и президент, и премьер, аз също сме поставили този въпрос. За съжаление, все още има недостиг на учебници на български язик за нашите, за западните покрайнини. Имаме такива сигнали, даже когато беше, спомните се, че сръбския колега беше в България, отново поставихме този въпрос и му дадахме конкретни примери, къде, колко и какво липства. Поесен ангажимент за пореден път, това да се навакса. Това, което ни информираха, е, че превода, проблема е с превода, защото превода бил некачествен. Така или иначе, така или иначе ние поставяме да, всеки път поставяме този въпрос и очакваме поетите ангажименти да се изпълнят. Защото Сърбия наистина има хубав закон по отношение на младсинствата. Само, че много важно това да се реализира и на практика. Тоест, там имаме недостиг с учебници, знаете. Имат проблеми с достъпа до здравеопазването, знаете, че имат проблеми с това, имаше сигнали за български инвеститори, които заради, меко казано, 
странни действия на местните власти де-факто бяха прогонени и напуснаха инвестициите. Знаете, че това е един от районите с най-голяма безработица в Сърбия и е важно тези хора да имат работа и там. Така че всеки път поставаме тези въпроси и повярвайте, нямаме едва машин с Сърбия. Разликата обаче е, че Сърбия е започнала преговори за членство, разбира се, всеки път повдигаме този въпрос, а Република Северна Македония е страна, която те първо започва отварването на главите. И наистина има разлика в нерешените въпроси, защото Сърбия нямаме открити нерешени въпроси. В Сърбия имаме, как да кажа, настоявано от България да изпълнява закона, който всъщност не е парламентът приел по отношение на младсенството. Това в някаква степен съм склонен да се съглася, но въпреки това ми се струва, че са равни по сила тази, тази, тази група действия, официални или неофициални медийни действия и в Северна Македония и в Сърбия. Ивица Дачич, който е високо поставен политик, той реагира доста остро на позиция на България за изучаване на сръбски язик в три общини, вашата и на българското правителство, на три, в три общини в Република Северна Македония. Това не е ли също една добре подадена топка на сръбските ви колеги да я отиграят по начин, който е едновременно и бих казал не е в интереси на Северна Македония и на България? Ойвица Дачич е известен с доста пеперливия си език. Не за първи път има така остри изказвания, но всеки път ние сме реагирали по отношение на решението. Си спомняте съвсем скоро. Правителството и премьер Зоран Заев обяви, че ще върне обичайнето на сръбски език в училищата. Нещо, което е било задължително, кажем, че във всички училища. Той е в три общини, доколкото знам. Основно тези, които са с сръбско... Българското правителство не е реагира официално. Това е вътрешен въпрос на Република Северна Македония. Тя, разбира се, говори много неща. Така че моя отговор на интервю, и ще го повторя и сега пред вас, е, че това е вътрешен въпрос на Република Северна Македония. А, ние си правим някои изводи, но ние не можем да се а, намесваме, както откриването на културен център, а, така и въвеждане на обучението на езици. Просто искам да има и български център, и ние сме работили само. Но това е вътрешен въпрос. Добре. Който, разбира се, говори... Това е и в смисъл на контекста на темата на разговора за образованието. И тук се връщаме на отношенията между България и Северна Македония. Пак, един от основните аргументи техни в вътрешно-политическа употреба, които влизат, е България, ролята на България през Втората световна война, окупационна войска, фашистска държава ли е била и така нататък. Но този разговор не изпреварва ли между България и Северна Македония, не изпреварва ли вътрешно-политическия разговор в самата България? Какво е предвид? Ми ние самите нямаме ясна оценка на този исторически период, включително и в нашите учебници. Нямаме оценка на периода до 1944 година, до 9 септември, преврата на 9 септември. А, спорим, Кимон Георгиев да речем, кога е добър преврата Джия? спорихме това дори е преврат на 9 септември. Да, кога е добър преврата Джия? През 30-те години или през 40-те години? А, в този смисъл, каква по-скоро би била вашата позиция за точно този период. Монархофашизъм, нацистско управление, пронацистско управление, имаме много ясно законодателство, закон за защита на нациите и така нататък. И въпросът ми е именно в контекста на това, ако ние имаме ясна оценка и ако България, примерно, приеме през своите официални представители политиците, 
че има допуснати грешки в своето минало, това няма ли да помогне за диалога с Северна Македония? Много добре разбирам въпроса ви и той не са много, много важен въпрос. И не случайно, когато се опитвам да обясня позицията на България, включително и не само публично, аз и на колегите в Република Северна Македония поредица от пъти съм казва какъв е проблема и то е в сегъщността. Опитва се да се представи а, като някакъв само исторически спор. Разбира се, че а, спорът, и то не е спорът, а по-скоро представянето на а, обективната картина на, на различни исторически периоди, защото изобщо не говорим само за този период, започва средновековието и така нататък, начинът по който се представя историята в техните учебници, а, е, е много важен, а, но той не е единствен. Всъщност проблемът от този спор е а, в това, което се случва сега. А, липса между две съседни държави би трябвало да са най-близки. Ние изкрепеме жепелини, ние нямаме жепелини един нашу. Ние нямаме един нормален път. А, липса на или всякакви спирачки пред създаване на административни бариери, нека да го кажем по-меко, а, пред а, компании от България, които инвестират, искат да инвестират и да създават работни места там, а, като голяма част от тези компании считат, че Причината е защото са от България. Това не започва сега. Това не започва сега от септември месец. Това искам да ви питам. А, Говорим за три мандата универси... на... Три университета имат вече година и половина, две искане за разкриване на филиали. Там нямат, нямат отговор, нямат акредитация. Няколко медии искат също, същото. И те не, всички, не са политически и информационни медии. Всичките някои от тях са лайфстайл и така нататък. А, така че много са, много са проблемите, които ние забелязваме в неизпълнение на този договор. България а, съм съгласна и не случайно работата на комисията е от двете страни да се направи преглед и да се премахнат а, лъжите в учебниците, основно а, там нека да го кажа, защото са лъжи. И разбира се, там където има насаждане на омраза, и тук трябва да се направи правите нашите, и нашите историци го правят заедно с тях, и евентуално към, към, двете, към двете държави и гражданите на двете държави. Проблемът, вижте, проблемът, ясно е, че България е била съюзник. Ние не го отричаме това. А, ясно е, че има този закон и той е прият, и ние не трябва да отричаме това. Така е. Ние се гордеем, защото. Българския народ, българската църква, част от народните представители, цари да не изброяваме видни общественици и български будители са били причината да се спасят от депортация българските евреи, но това не означава, че ние не сме имали този закон. Това не означава, че не се принудени да носят звезди и техните къщи да бъдат обозначавани като еврейски и така нататък и така нататък. Но ние наистина има с какво да се гордеем. Българското правителство призна факта, може би част но, не може е... да, но не може да нарича целият народ фашистието. Това е нашия проблем с тях. Да. Защото единствената нация, която в техните учебници е фашисти, аз не мисля, че българският народ е фашистски народ. Това не е вярно. А, германците тогава трябва също да бъдат посочени. Фашисти, италянците, изобщо всички, които, албанците, които са били съюзник тогава. Единственият народ, който е наричан фашисти, е българския. С... Разбирам вашите аргументи в тази посока, но а, все пак имаме ясна историческа следа, има архиви на Българската православна църква, която по-скоро не е била съгласна с а, тогавашната власт, нека го кажем така. И това подсилва сякаш аргумента, че властта е имала различия в 
своите действия и оценката на обществото към нея и в частност на Българската православна църква, именно по отношение на този закон, да речем, Закон за защита на нацията и действията на правителството по това време. Пак продължавам да си задавам въпроса. Няма ли какво ние първо да кажем в тази посока, което да свали малко гарда от среща? Нека да не забравяме, че допреди 6-7 години България нямаше ясна публична позиция, която казва се, че да, гордеем се, се прекланяме пред това, което направи българския народ преди всичко. За спасяването, и това се казва не само от България, това се признава от Израел, това се признава от всички международни израелски организации, но че ние дълбоко съжаляваме за това, че, за съжаление, над 11400 евреи не са спасени от депортация в администрирани от България територии. Това не са били български територии, но българската администрация и българско войска е било там. Но това България го призна. Още малко по актуалните съвременната тема. Учебницата по история е ясно. Говорихме малко и в Сърбия учебниците на български язик. Медийните претенции. Доколко те са основателни, премьера Заев ясно казва в поне две свои интервюта за той, че вели и за българска медия, че македонското правителство няма участие в тези антибългарски публикации и изяви в техните медии. Тоест, не е ли малко, и дори казва повече, той казва, че ако има индикация, че това се подкрепя или финансира по линия на властта, той ще направи всичко възможно да го спре, парафразирам думите му. Но не е ли малко пресилено ние да имаме претенции към България, да имаме претенции към македонските медии, при условие, че у нас темата с свободата на медиите е също точно толкова спорна, бих казал. Не нямаме претенции към медиите. Имаме претенции към факта, че различно мнение на хората в Република Северна Македония, които се изказват в покрепа на това, че има основателни претенции от страна на България, биват обявявани за национални предатели. Тоест, там няма пореализъм по тази тема. Това, което ни притеснява е, че това се случва от официални представители. Вижте, в нашия договор и двете страни сме поели ангажимент да се опитваме да допротвратяваме език на омразда един спрямо друг. В никакъв случай не говорим, аз не случайно направих разлика между това, че не сме съгласни с изразеното мнение, това не означава език на омразда. Но тогава, когато за два месеца и кратко единствените публикации в публичното пространство са, и те са близо 15 хиляди, аз не говоря за 500, са изцяло негативни и част от тях са език на омразата. Да, към българите, че българите са фашисти, към българските жени, не говоря за мен, говоря за българските жени като цяло и част от тези изказвания са от политици, членове на управителни съвети на информационни агенции, и така нататък, и така нататък, това няма как да не реагираме. Нещо друго притеснително. Защото се отрича и това, но няма как вече да се отрича при положение, че поредица от групи, които хора имат по някакъв начин лични данни на хора с българско самосъзнание там, се обявяват в публичното пространство, нарушение на Закона за защита на личните данни, и с призиви за репатриране, с призиви за публична саморазправа с тези хора и така нататък, и така нататък. Ние всеки път реагираме, защото ние получаваме сигнали от тези хора 
И те се страхуват част от да. тях. Други не се страхуват, но част от тях се страхуват. Тоест, да навлиза в сферата на медийната свобода, това е нещо, което заслужава Не бих казала, че навлиза в сферата на медийната свобода. Да. Не е медийна свобода, тогава, когато се задеш група, обявиш лични данни на граждани, Разбирам. с адреси, с имена, с егинета и призовеш да отида да се съберат хора и това е престъпление. Това е престъпление. Разбирам. И не случайно техните власти трябва да реагират. Ние това изискваме от тях. Тогава, когато има такива случаи, да имат реакция. Както България, ако се случи да се обругае а, символ на друга държава, Българското министерство автоматично реагира. Разбирате? Бяха автоматично реагира. Тези, това беше да, след като направихме демарш. Те, Просто да. трябва да има автоматизъм. Имаше реакция, това е Точно така. И аз благодаря. В интерес наистина има реакции. Имаше реакции по наистина много и по отношение на тези фейсбук групи. Имаше точно така. А, така че благодаря за тези реакции. Вижте, най-важно наистина да успокоиме малко емоцията. Да престанем да, наистина, защото има така пресилени реакции от двете страни, понякога така, свърхреагираме на, на всичко, защото докато не се спокои емоцията, докато не се не практично да работим, няма да решим тези проблеми. Мисля, че от това ще загубят и двете държави. Може би предпоследният въпрос по македонската тема. Споменахте за инфраструктурата. На мен ми прави впечатление винаги, когато политиците боравят с времеви периоди, и тук ще припомня, че всъщност се намираме в края на третия мандат на сегашния премьер, на политическата партия, към която, от която и вие сте част. Тези критики за липса на изградена инфраструктура, коридор 8, нормална комуникация културна, акредитация на образователни институции, медиите, дори ако щете, това не е ли критика всъщност към сега управляващите? Също така, именно по логиката, че трети пореден, с изключение на преходните правителства, трети пореден мандат е това. По отношение на ЖП линията в България само 3 км липсват и сами разбирате, че няма как да построим нещо, което свършва до никъде и няма как да продължи нататък. Още повече, че българското... Да, там просто няма нищо. А, още повече, че българското правителство е започнала процедура и а, по... А, защото все пак ние трябва да обновим тази ЖП линия, нали? Не може да се движа с трищи. Има участници, да. които не са изключително ниска скоростта и не, не отговаря на съвременните изисквания за жерезопътния транспорт, така че Министерство на транспорта, започнали сме процедура по трансграничен, между другото, ВОЗ, поискали сме, тъй като все пак засяга двете държави, за рехабилитация на нашата част от отсечката. Така че ние се движим в тази посока, но трябва от другата страна да се построи нещо. Това е истината. Защото в противен случай просто ще свърши, което сега съществува, пак казвам само 3 км, листват от българска страна, съществува в часа, има план на българското правителство да бъде рехабилитирано. Рехабилитирано. Да, и, и рехабилитирано, така че да се движат с по-бърза скорост влаковете. Сами разбирате, че няма да се използва, ако се движа с 3-40 км. Разбирам ви. А, вие споменахте тази думичка сегашността, съвремието. България не сбърка ли в това, че премести матча, футболния матч, го премести от терена на историята на терена на политиката, на политическия терен. И там струва ми се губим. Поне 2 на 0 резултата. На мен не ми е известно да има гол в наша полза. Михел Рот и Себастиан Курц. На Курци изказването е буквално от вчера или от днес актуално. Че продължава да подкрепя той ни е Точно така, че продължава да подкрепя. И германският министр пък казва техния по европейските въпроси, казва процесът на присъединяване не трябва да се превръща в заложник на двустранни взаимоотношения, на двустранни отношения, т.е. между България и Северна Македония. Как сме на една позиция с тях, като казват и двамата ясно, нали, че това по-скоро не, не, не съответства на 
концепцията на Европейския съюз за разширяване. Австрия има също аналогични, много европейски страни имат аналогични, нали, нека кажем така, проблеми между съседни държави и така нататък. Ето, ясно. Превръща се в заложник на двустранни отношения. Не, не е това целта. И съм цяло съгласна, колкото и парадоксално да ви звучи, за това, че двустранни въпроси на решение трябва да става част от съюза. Имаме поредица от примерите. Не са общо само тези най-фрапантно известните в полученото пространство. И точно за това изискване към всяка държава кандидат е да реши на решените си двустранни въпроси не само с страните членки на Европейския съюз, подчертавам, но и с съседните си държави. Защото целта на разширяването да направим съюза по-силен. Представете си, ако а, с нарешените спорове, които имаме, а, ние сме част от едно семейство, знаете, изключително тежки съвети имаме понякога, с доста сериозни спорове. И тогава, ако ти насложиш и твой нарешен въпрос, независимо дали с съседна държава, дали, която не е държава член, пък представете си с държава член на Европейския съюз, тогава просто Европейския съюз рано или късно а, няма, може да стигне до разпад. Аз опитвам да разбирам. От тази гледна е, точка, да. вижте, ние имаме а, две, две, две опции. Реше, решените въпроси трябва да се решат предварително. Това е никой тук няма разлика. Всички да сме на едно мнение. Всичките 27 държави. А, така че работим по решаването на въпросите. Работим между другото и по постига дневен ред с тях. Някои нещата не са толкова публични, но от друга страна България как, няма как да направи компромис с националните си интереси. Разберете това само, защото уважавам заместник министър Рот, но пък не съм съгласна с него, че ние трябва да затворим очите, трябва да търпим езика на омразата, фалшификацията на историята, обидите към българските граждани, дискриминацията на хората с българско самосъзнание там, само и само за да е щастлив той. Това не съм съгласна. Но аз се опитам да разбера в какво е разликата. Говорихме за Сърбия достатъчно, но все пак има една тема, например, ваксините. С какво Сърбия вакцинира българските, нали, нашите са, са граждани, не са граждани, а са народници в Босилеград, да речем, китайски вакцини, руски вакцини и всичките неща, които обсъдихме с вас до сега, те не са ли основания България да има изисквания към, към преходния период? А, вижте, на същото ниво на категорически, които са присъжите Македония. Да, абсолютно. Всяка държава кандидат е длъжна да се присъедини към общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз. Сърбия е една от държавите, с които е изключително нисък процент на присъединяване, включително и Република Северна Македония, една от тези държави. Защото имаше заигравка, че а, вършиме ролята на Русия. Ако забелязвате, Русия винаги е била против членството на Република Северна Македония в НАТО. Те имаха и официална позиция. Да. Против това, но винаги е подкрепила членството и на Република Северна Македония, и на Република Сърбия към Европейския съюз. Защото ако тези държави влезат нереформирани, с проблеми, както имаме между Република Северна Македония и България, това ще отваря Европейския съюз. Това е истината. Ние нямаме различия, пак казвам, нито с Германия, нито с Австрия, нито с държавите, които подкрепят разширяването, те са семни са всички, трябва да подчертая по отношение на това, къде трябва да бъдат страните от Западни Балкани. Това е в Европейския съюз. Условия е. има за всички. И вижте, това е свързано с върховенство на правото. Това не е въпрос, който е изолиран и е въпрос само между две държави. Тогава, когато имаш дискриминация на твои граждани заради самосъзнанието, вместо да ме получават 
част от политиците в Република Северна Македония, да взема да се гледа собствените държави и да видят как те се отнасят към част от своите граждани. Дали няма дискриминация там. Тук напълно не знаме въпроса. Това получава непостоянно на Европейски съюз, мисля, че ще им се играе малко лошо шега. Нека да се гледат какви са критериите. Опита да се представи България като неконструктивна, мисля, че вече никой, между нас казано, не му вярва. Защото се вижда кой положи толкова много усилия, колко варианти на решение предложи и това беше България. В крайна сметка България е държаващо мен. За правата на българите в Македония, разбира се, въпроса според мен и предлагам с това да приключи македонската тема, воден ви са разговори за графа Българин при предстоящото преброяване на населението на Северна Македония. Не, не, не сме водили разговори. Не сте водили. Не говоря за поставяне условия, защото това би било вмешателство, но не е ли разумно да се отвори тема? Има и графа друго, Графа други, но тя е като средиозна. Това е много дългодишен спор в България. Аз считам, че това ще бъде грешка. Русия. И това не е до Министерството на вършната работа. Това ще бъде грешка, ако България попита дали... Настоява да има графа България. Разбира ми. Посолството на Руската федерация в България две неща са актуални. Една позиция по отношение на... Американското посолство и позиция по отношение на вакцините. Руската представителя, нека започнем от там всъщност. Елеонора Митрофанова, аз разбирам, че в медиите има некоректна информация, свързана с това, че на нея е бил отказан агреман от испанска страна и разбирам, че не е така място и правомощите дори на България да има изисквания, да пита и така нататък, но все пак Митрофанова има ясен политически профил, свързана с ЛДПР партията, която макар и опозиционна е от тази опитомена опозиция в Руската федерация. Нейният лидер има много ярки изказвания и за СССР, и за необходимостта Русия да нанесе ядрен удар върху щатите, върху наш партньор в НАТО. Тези съображения, докъде е процеса на поменото приемане в България като посланник на Руската федерация у нас, ще бъде ли одобрена с този агреман и тези съображения имат ли място при издаване на съгласие? Това е де-факто съгласие от приемащата страна. Всяка държава трябва да се съгласи да приеме посланника. Колко тези съображения са валини за българското външно? Повярвате ми, преди да дадем агреман, разбира се, преценява всичко и, повярвайте, много рядко това се случва да се откаже към. Със сигурност съм, че колегите са направили скрининг и не са забелязали изказани лично от нея, които да бъдат свързани с заплакта на Сионалната сигурност на България. Така че тя ще... Независимо от позициите на нейния лидер, примерно партия. Вижте, вижте, всеки... Все пак, всеки има право на решно мнение. И ако тя не изказва такива позиции, нямаме никаква основателна причина България да откаже Крема. Разбирам, съгласен съм с дипломатическата логика, но не и с политическата логика. Имали сме случаи, когато говорим за лични позиции, но така или иначе, нека да не напризвам подробност. Да, и това проверих, че наистина много рядко е това и това на практика би трябвало би играло спирачка в кариерното развитие на даден дипломат. Вижте, Наистина, повярвайте, всеки случай за получаване на Греман от поредцата в институции се 
преценява, наблюдава и проверява. И същото съм сигурна, че правят и във всяка една от държавите с нашите предложения. И това наистина е крайен случай и аз не считам, че за България би било полезно заради изказване на някаква косвена връзка да бъде направен такава. такава. В крайна сметка България е показала решителност. Тогава, когато се налага, имаме пет дипломати, които са обявени за персонал на град в последните две години. А позицията на Руското посолство, което, доколкото разбираме, е в процес на смяна на посланника, макар в сигурност ще си отиде скоро, не знам кога ще се случи хронологически, а не е толкова важно, с което на практика твърдат, че САЩ едва ли не са ментори, отправят се обвинения без нали, някакви конкретни доказателства. И на практика, според мен, Руската федерация отваря един дипломатически вълнен Ами аз не бих искала България да бъде използвана за поле на противопоставяне нащо Русия, а, с която е да е друга държава. В случая, знаете, противопоставеното на, на Русия. Сега, сега ще, нали, едва ли е тайна за някой от вас, не беше примерно тази позиция. Руската позиция или американската? позиция. Разбира се, всеки има право на мнение. Била е поканена там, Знаете, че се създаде и хоризонтален механизъм на ниво Европейски съюз, но в крайна сметка по отношение на върховенството на правото свобода на медиите наблюдава се всички държави, има доплати за всяка една от държавите членки. Но в крайна сметка това е работа на българското правителство и на българските, не само правителство, става въпрос за българските власти, за всички български власти, да извършват реформите и по-важно какво мислят българските граждани, а не какво мисли в което е посолството. Ако българските граждани считат, което е така, че имаме нужда още от реформи, това, това е много по-важно, контекста... колкото на когото и да било друго. Да, в контекста... А, още повече, че разбира се бяха, защото малки разбира се, последи този дебат. А, доста така, всеки, всеки си прочете това, което... А... Какъв е вашия прочет? Аз не, не го приеха като как да кажа? Намеса. Намеса, а, нито пък а, като някаква менторство или каквото е да било. Как, 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 както и да го бяха, да го определиха различни хора. Напротив, имаше доста конструктивни, а, конструктивни. Още повече подчертавам, че ние споделяме опит с всички демократични държави. Ние обменяме опит един с друг. Ние търсим опита, както и от нас се търси, между другото. Но аз имам предвид. От това, всички че... страни кандидати. Ют... Ние сме търсили опита. Добрите практики на Съединените Американски щати, добрите практики на държавите членки на Европейския съюз. Подчертавам, че не случайно беше създаден този механизъм за да се видят дефицитите, а и плюсовете на всички, да се сподели добри опит, да се вземе така, където е системата позволява и съответно традицията позволява да вземе добра практика. А, така да. че, когато търсиш наистина опита, не мога да го приема като менторство. Точно в този смисъл ми е въпроса, ако, примерно, ако вкараме в разговора и позицията на господин премьера на Бойко Борисов, а, имаше идея за нова конституция в момента в парламента, такът разговори нали, за ролята и функциите на наблюдаващия главния прокурор. прокурор. В този смисъл, очевидно, българското правителство приема настроенията сред българското общество, че са необходими известни реформи, но тук виждаме пък една позиция критична на Руската федерация по отношение на нещо, което българското правителство приема за адекватно в този смисъл и актуално. В този смисъл американската позиция съвпада сякаш. Аз това казвам, когато търсиш споделяне на опит и, и от Съединените американски щати, и от държавите членки на Европейския съюз, аз не мога да приема това нещо като менторство. 
Очевидно е, а, че а, имаме още работа, ние работим в тази посока. А, взимали сме много добри практики, понякога не са били чак толкова добри практики и не са били преценени с това каква е българската традиция. Затова е много трудно да вземеш един модел на готов и просто да го препишеш. Не, не, говорим за технологията, говорим за приятното разбиране, че да, но... необходими са реформи, не за мащаба им и не за характеристиките, но са необходими. Американците казват нещо в този смисъл, руснаците казват, нали, това е това, което имаха те като позиция което всякаш, според мен, представлява. Много по-важно да. какво наистина мисля българските граждани. Разбирам ви. А, позицията на Руското посолство, много странна позиция беше това. За... Ние не вакцинираме в посолството нито български, нито руски граждани. Аз предполагам, че се е Или, този съюз, или, че а, руската вакцина Спутник, в, а, Спутник 5 не е, трябва да бъде одобрена на ниво ЕС или на ниво лекарски регулатор на Република, лекарствен регулатор на Република България. Въпросът мисля, че не е или-или. Това не е ли опит индиректно през... Нали, през вакцината. Ако да, ако изтъкваме думите, нали, вие, можете, вие можете, ако не се съобразите с европейския регулатор. За съжаление, COVID, кризата се използва по доста държави, или чрез вакцини, или чрез маски. В крайна сметка, позиция на България е много ясна. А, ние сме готови да осигурим всяка вакцина, която обаче е преминала през сериозните проучвания и оценка на Европейската агенция за лекарства. Да, мисля, че точно това е моят въпрос. Не става дума за или, а няма, и, и нашия лекарствен лаборатор. Ако, и... Доколкото знам, те имат намерение да подадат заявление. Подали са вече на 20, Подали са, чакаме да. оценката, разбира се. Крайна сметка, ако вакцината е качествена, аз съм сигурна, че има достатъчно добри руски учени. И тя отговаря на европейските изисквания, когато бъде одобрена. Защо не? Но това не бива да се използва, пак казвам, като някакво опит за разделяне. Такъв път сме избрали, нашата геополитическа линия е ясна, ние сме държава член на Европейския съюз. И нека, да, и нека имаше много хубаво интервю, скоро гледах на председателя на комисията, здравната комисия в Европейския парламент. И е хубаво това да се чува, защото истината е следната. Всъщност, най-отговорно постъпи, постъпиха, постъпи Европейска комисия. Представете си, всяка държава да трябваше да води преговори сама в тази конкуренция, която виждаме в света, което не бива да се случва, но се случва в това достъпът от вакцините да бъде по-бърз, защото то ще го има въпроса да бъде по-бърз. Представете си, дали с еднаква тежест щяха да преговарят а, малките държави а, и средните държави, членове на Европейския съюз, защото колкото е по-голям пазар и поръчката, толкова е по-низка цената. И толкова е по-важен този а, пазар за съответния производител. Нека да не го крием. Или дали ще преговаряш от позицията на 500 милиона а, граждани, какъвто е, или, на 5, или на 5 милиона, или на 700 хиляди, защото има и такива държави, или на 2 милиона. Да, тук така, има че, чисто Това е солидарността която всъщност големите държави наистина показаха към по-малките, защото те можеше много по-лесно да се оправят. И тук не е на източна и западна Европа. Не, просто на повече клиенти, така да се каже, с тези с по-малкото клиенти. А, така че това е солидарността. Да, а, имаше проблеми и а, съм съгласна и с а, комисаря по здравеопазване, която каза, че това не е месарница. А, в крайна сметка има договори, те трябва да се изпълняват. Но благодарение на тази солидарност и на тези договори, България получава вакцини. Да, дори част от договорите са закъснение, но ги получава, защото има държави, които каквото и да са готови да платят, да. не могат да получат. А, сюжета за AstraZeneca и Pfizer, по-скоро мисля, че той се по-пряко засяга здравния министр. Тези 4 към 1 съотношение, 4 милиона към 1 милион вакцини, нали, 
Pfizer срещу AstraZeneca, но само изречение и бърз коментар. Те са почти 3 милиона на Pfizer. 4 милиона почти на Pfizer. Да, това е предвид. 1 милион за... А, не, това не, е нещо ново, предвид, което сега чува. Те скоро, доколкото знам, дадаха много ясна разбивка, кой долу, смисъл, колко вакцини от които производители са поръчали, т.е. към кои договори общи на Европейски са присъединени и по мои спомени са за всяка повече здравния министър, но Pfizer и BioNTech са малко по 4 милиона, много близо 4 милиона. Т.е. доставката и поръчка на Борсо правителство е близо до тази настрасенка. Т.е. по този начин опровергавате идеята, yeah, разбирането всякакъв, за конфликтни интереси абсурд, между... Абсурд, нали, нали да сами разбирате, че абсурдно не знам, кой може да си представи един европейски депутат да повлияе на преговорите на Европейската комисия. Това е пълен абсурд. Това са отново всякакви опити. Мащабите, пропорцията в България се определят също от Европейската комисия, а не от нашата Прямо населението, разбира се, ние поръчваме, ви казвам, че това отново са спекулации. Почти 4 милиона са на поръчените вакцини, малко по 4 милиона, ако се не лъжа на Pfizer и BioNTech. А, също така, мисля, че са доста така, на модерна, също не са толкова малко, колкото се. Не забравят много, разбира се, нормално е, не всички може да помним всичко, че, че това е вакцина, разработена с Оксфордския университет на Астразеника, нека да подчертаваме, че те бяха първи, които обявиха, че едва ли не съвсем скоро ще да. открият тази вакцина. И съм убедена, че по-голяма част от държавите на първия договор са поръчали малко, защото се надявали да бъдат първи, които ще. Тоест, вие чисто логистично обяснявате и отваряте този въпрос. Това е абсурдна спекулация. Навални. Разбирам ви, това е вашия отговор. Навални, правата на човека. Имаше възражение, госпожа, почти с именник ваш Захарова сутринта. Преди обяд днес имаше един такъв коментар, в който в интерес наистина да ни поставя в много добра компания. Великобритания, Съединените щати и страните от Прибалтика и още не, някакво. Не европейска държава. Да, но им преди, че тя специално поименно изборява тези държави, плюс България. А, каква е драмата на Русия? Защо не харесва Запада да наблюдава този процес? И за нас а, с какво той е важен, че заслужава вниманието на специален пратеник на Българското посолство на процеса на делото срещу Алексея Който е специализиран по правата на човека. Да, да, ясно, ясно че а, не е там. Вижте, този, този, този казус е много... Той отвъд един конкретен, конкретен случай. Тук става въпрос за това, че всички сме притеснени с ограничаването на порализма там. Спомняте си, всъщност два пъти подред имаш на 404 хиляди арестовани Последните бяха 5100, мисля. Различни са цифри, да кажем около 4 много са така или иначе. Мирни протестиращи, не говоря за хора, които рушат, да, нарушават да. реда и така нататък. Така че това е показване на първо не е намеша във вътрешните работи, защото това е станало след разрешение на съда, подчертавам. Тоест няма как дипломат да отиде да присъства на процес, дори той то, нищо не прави, той просто слуша и наблюдава. Тоест България поискала официално достъп, Всички държави, които са, да, са, са, получили, да, са получили разрешение от съда да присъства, тоест дали е открито, дали е закрито. Това въжи между другото и за присъство на български дипломати, дори тогава, когато български граждани са предмет на съдебно. Също се иска разрешение. Също се иска разрешение от всеки, за ако не разреши, просто не може да присъства. А, така че са получили разрешение, в никакъв случай не е намесал вътрешните работи или натиск към съдията или каквото и да било, но това показва наистина вниманието и притесненията на цели демократичен свят, на цели Европейски съюз за случващото се с Навални и с правото на, на мирно изразяване на мнението 
А политическата оценка, какво се случва? Каква е вашата политическа оценка? Какво се случва точно с Навални в момента? Защо, примерно, най-острите критици на режима на Путин твърдат, че едва ли не всичко е по негова лична нали, разпореждане, телефонна обаждане или инструкция надолу по вертикалата на властта? С какво Навални е дразнител на режима в Кремл днес? Ами, може би, вижте, като Навални няма, поне по наша информация, няма съществена електорална подкрепа в, в Русия. Но това не попречи но и в това, него подкрепа но, да излезат най-много хора от но, доста но истината е, Но истината е, точно това ще да кажа, да. това не означава, че хора, които подкрепят, или са, подкрепят с излизането на протест или пък са против задържането на Навални, са непременно против режима. Те са против действията, действията в момента на правителството, с ограничаването на правото на мирен протест, ограничаването на порализма, с отстраняването с различни административни или съдебни процедури на опозиционни лидери. Така че, очевидно, това е притеснението на... Аз не мога да кажа дали е, предполагам, че едва ли е чак така, но фактът е, е че все още те не са казали, това е призива нали, и на България, на всички държави, членки на Европейския съюз. Трябва да разследвате това, което се случи с Навални. Трябва да разследвате, трябва вие, да, вие трябва, вие, при вас се е случило, прави сте, но вие трябва да започнете разследване. Кой се опита да го отрови? С какво? Очевидно е, че а, а, има доказателства, а, има изследвания, а, направени в а, няколко института, не само в Германия, които твърдят, че това е новичок. Кой използва? Трябва да започне разследване. Това е призвание. Не се месим във вътрешните работи на, Руската, на Руската федерация. Трябва да започнат вашите власти и разследване, а, за да се основи наистина кой направи това. А, разбира се, че техният съд ще реши каква ще е съдбата на Навални. Но тогава, когато си бил започнатия живота, най-вероятно, за да го пуснат от болница за решение, излязъл да се рекува в Германия, след което да бъде задържан. Излезе лично Путин казва, че той лично е разпоредил да се получи възможността и след което да бъде задържан, нека да се види и да се поиска промяна на присъда, нека да се произнесе все пак Руския съд. Те са си абсолютно... Но това не е намеса вътрешните работи. Това по-скоро е изказване на, на, на подкрепа към гражданското общество там. Никакъв случай не е намеса. Руския съд е този, който ще реши ще съдбата да. на Навални. А какво е... Сюжета Навални наподобява сюжета Емилян Гебрев. Това не е ли потвърждение за България на практика, че този режим, под режим не е задължително да разбирам нещо негативно. Политическия режим в момента в Русия има ни подходи, които отново през случая Емилян Гебрев, сякаш трябва да засидят нашето особено внимание към начина по който Русия вижда външната си политика, включително и през подкрепата за радикално десни, основно, но понякога и радикално леви политически партии извън пределите на Руската федерация. Люпен във Франция, много примери могат да бъдат дадени. Има ли паралел можем да направим и каква е политическата полука, която можем да се излечем от казуса Навални в контекста казуса Милян Гебрев? Доста са различни като казуси и двата, така че да се направи паралел. А, и аз, по моя информация, българска, българските власти разследват това, което се случило с Емилиан Гебрев. А, имайте предвид, че не е вярно, че ние не сме съдействали. Напротив, ние сме поискали цялата информация, какво може да направи Оско. А, така че в момента, в който се поиска съдействие, оказва, че а, тоест, трябва да има все пак, доколкото разбирам, мостра или как се нарича, да. Да, да, да може да се вземе проба. Да, да. Се вземе проба. 
А, но така или иначе българските власти разследват и това е съществената разлика. Добре. И това ще бъде последния въпрос. Да, това казвам, да. нали, призива е нали, нека да се извърши разследване какво се е случило. Очевидно някой се опитал да го трави този човек. И очевидно, поне по рейтс лаборатории, световно известни, с които аз нямам основания да се съмнявам, че да. са манипулирали резултатите. Включително казва, и на че се Организацията за забрана на химическите оръжия също. Последният ми въпрос ще бъде това. Политическа оценка. Редица анализатори виждат пряка връзка. Дори така, в публичното пространство, в публицистичната сфера се използва този израз, че през подкрепата си за тези радикални, крайно десни, най-вече, понякога и крайно леви партии, руският президент, господин Путин, сякаш създава нещо, което може да бъде определено като пети интернационал, този път на националистическите партии. И това, разбира се, вписва и в сюжета за хибридната война, нещо, което българските политици, особено тези, които са във властта, сякаш не отричат. Дори имаше една доктрина в едно предишно военно министерство, отбранителна и така нататък. Това нещо политически как го оценявате и риск ли за България, именно тази подкрепа на Кремъл към радикално десни партии, част от тезата е, че всъщност по този начин той вижда начин да отслаби западния демократичен ред и това са методите, които използва политическа оценка. Риск за България, която и да е държава, да подкрепи, който да е политически субект в България. Това със сигурност е риск. И да, има сигнали, вие изброихте, не само в България, тя е негласна подкрепа, нямам доказателства дали е по, по друг начин. За Лупен има и финансова. За, е за Лупен има и финансова подкрепа, така е. И няма да споменавам държави, за да не се обиди някой. И то големи, за големи държави. Примери, да, и то за много стари демокрации да. говорим. А, което се разбира се се отрича от а, страна на Руската федерация. Аз ще го кажа но, вместо вас. Така, има че... финансова връзка между а, крупни британски бизнесмени, нека го кажем, има, за Брексит. Да, да, за Брексит, точно така има, имаше съмнение за това, че има намеса по времето на кампанията. Включително и финансова, да. Включително и финансова. А, така че със сигурност пак казвам, както е риски там, то се видя, Брекзит беше успешно. Не мога да кажа, че само това повлияло, със сигурност не е само това. Там си има настроение от много преди кампанията за Брексит в Великобритания. Това е истина, не случайно договори винаги бил по-различен по отношение на задълженията за интеграция към различните процеси а, там. Но така или иначе, със сигурност е риск нали леви, дали утрадесни политически субекти да се подкрепят и от Русия, от която е друга държава. Факт е обаче, че има да, така и за съжаление COVID-кризата и не говоря тук само за Русия се показа колко лесно и колко бързо за съжаление може да се влия общественото мнение нарастването на антивакторски движения. Забелязваме изключително силно, страшно много ние така сме забелязали тук анти еврейски отново настроения. Имаше и такива, свързани с COVID, антисемийски, сионистски, всякакви други, наистина абсурдни теории. И това забелязва не само България, това забелязва целия свят. Така че кризата много лесно може да се използва за пропаганда и не случайно дебатът, който се води от години, сега става особено актуален, а именно да, високите технологии са огромна възможност. Те ще направят човечеството по-сигурно, по-добро, 
ще доведе до създаването на работни места, по-лесен живота на човек. А, в същото време обаче ние трябва да възпитаваме поколението си, особено младите хора в това, къде е източника на информация, могат ли да му се доверят, кой стои там. А, самите доставчици да имат отговорност по същия начин, а, когато се разпространява а, и не говоря само за, фалшива, а, за фалшиви новини, а, не говоря за, за насажена образа, говоря за постракаване в, а, и създаване на туристични клетки и за всякакви, всякакви други несна опасни за националната сигурност а, новини, информации, тенденции. Така че COVID-а показа още по-нагледно колко е важен този въпрос. Благодаря ви за този разговор. Екатерина Захарева, министър на мъжите работи на Република България. Благодаря още за този разговор.